0: je vous amène avec moi pour parler de l'importance de fixer ses limites et d'apprendre à pardonner Ces deux sujets indispensables de la marche chrétienne, c'est des sujets qui sont pas mal abordés mais pas toujours de la façon dont j'aimerais qu'ils le soient, donc je me suis dit que j'allais apporter ma pierre à l'édifice et partager avec vous mes réflexions. Mes réflexions reposent sur trois piliers, la Bible rendez-vous service pardonné de Joyce Meyer et solution pratique pour pardonner l'impardonnable de David Stoop ce que je vous propose aujourd'hui c'est pas une réflexion qui est totalement terminée parce que tant que je vais continuer à marcher avec le Seigneur le Seigneur va continuer de m'éduquer, mais c'est où j'en suis dans ma compréhension du pardon et dans ma compréhension de l'importance de fixer ses limites. Pourquoi je fais ça Parce que c'est des contenus que j'aurais moi-même aimé entendre quand j'ai commencé ma marche chrétienne. Parce qu'il y a plein d'idées reçues qu'on va essayer un petit peu de démolir, on va essayer de dégrossir tout ça ce soir. On va aborder plusieurs sujets. Mon ancienne perception du pardon, ce que Dieu considère comme être le pardon, les idées fausses qu'on avait sur le pardon, que j'avais sur le pardon, mais je pense que je ne suis pas la seule à les avoir, qu'il m'a fallu déconstruire et que je déconstruis encore aujourd'hui. L'importance d'embrasser ses responsabilités, fixer, respecter et faire respecter ses limites et enfin apprendre à se taire. Donc ça c'est un petit peu le programme de ce soir j'ai pas un plan détaillé je vais vous parler comme je parle avec des amis donc j'espère que vous trouverez ça cool moi avant de rencontrer le seigneur j'avais plein d'idées reçues et je pense qu'on a tous des idées reçues concernant le pardon parce que qu'on le veuille ou non on grandit dans une société qui vient nous donner sa vision sa perception et sa conception du pardon on a la société qui nous influence on a les films on a les séries télé mais bien plus important que ça on a nos familles nos amis et nos communautés qui viennent influencer notre façon de voir ou de concevoir le pardon il y a plein de sujets qui me portaient, enfin qui étaient assez difficiles pour moi avec le pardon. Par moment, je voulais pardonner, mais j'avais l'impression que si je pardonnais totalement, ça voulait dire que ce qui s'était passé, c'était OK, ou que l'autre s'en sortait trop facilement. C'était vraiment les deux plus gros obstacles qu'il y avait dans le fait de pardonner pour moi. C'était que pardonner, ça revenait à dire que ce qui s'est passé, c'était bien, que ce qui s'est passé était tolérable, ou ce qui s'est passé était juste. Alors, j'ai grandi avec un grand frère et une petite sœur, et bien souvent, quand euh, l'un ou l'autre faisait des bêtises, Ma mère, elle avait toujours tendance à me dire « Oui, mais tu es plus intelligente, donc prends sur toi. » Et je trouvais ça tellement injuste de venir me dire à moi de prendre sur moi face aux mauvais comportements plutôt que d'essayer de faire en sorte que ceux qui ont les mauvais comportements Arrête d'avoir des mauvais comportements. Et très longtemps, une de mes difficultés avec le pardon, c'était « Mais pourquoi moi je dois pardonner alors que la personne qui se comporte mal continue de se comporter mal encore et encore et encore et encore et encore, et encore Pourquoi c'est à moi de supporter toute l'idiotie ou toute la bêtise du monde ?» Et là, là, je vous donne mes premiers questionnements, mais je vous les donne de manière très très polie. À l'époque, on n'avait pas ce degré de politesse et c'était vraiment des sujets qui m'agaçaient au plus haut point. Parce que pourquoi c'est à la personne offensée ou à la personne blessée de faire tous les efforts pour pardonner Et ça, c'est des choses qui étaient plus ou moins difficiles. Après, il y avait aussi une idée, et je ne suis pas la seule et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui, qui ont cette mentalité-là et qui sont construites avec cette idée-là. Pour moi, il y avait des choses qui étaient clairement impardonnables. Euh, on ne pardonne pas quelqu'un qui a tué, on ne pardonne pas quelqu'un qui a violé, on ne pardonne pas... Un esclavagiste, on ne pardonne pas un raciste, on ne pardonne pas... Enfin, il y avait une liste d'offenses et elle était très très longue, ma liste d'offense, où pour moi, on était clairement hors de ma capacité à pardonner. Parce que c'était vraiment inimaginable pour moi de pardonner ce genre de choses. Après, Dieu il a commencé à travailler avec moi, Dieu a commencé à travailler, et je pense que Dieu travaille en nous bien avant l'on le rencontre bien avant que l'on l'accepte dans notre vie en tout cas moi dieu m'a toujours accompagné et je vois aujourd'hui maintenant que je le connais mieux toutes les fois où il a mis sa main dans ma vie avant que je n'ai conscience de pas de sa présence parce que je savais que dieu existait mais avant que je prenne l'engagement de marcher conformément à sa parole dieu m'a toujours accompagné mais ça ça sera peut-être le sujet encore une fois d'un autre podcast mais peu importe dieu il avait déjà commencé à travailler le fait que bon Rien n'est aussi impardonnable que ce que l'on pense. Mais c'était vraiment... Pardonner, c'était quelque chose de compliqué. Donc, il pouvait m'arriver de penser, parce que sincèrement, je pensais qu'avec toute ma générosité, <rire> j'avais pardonné. Et de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas pardonné, j'avais juste décidé d'enfouir ça dans une boîte bien loin et de, de détourner mon regard, parce que si on ignore un problème... Chez moi, il disparaît. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Ne pas se prendre la tête sur quelque chose et choisir d'ignorer le problème le fait disparaître. Et ça aussi, c'est quelque chose de totalement faux. On ne peut pas se contenter d'ignorer une douleur ou d'ignorer une peine et de penser que ben, si je fais semblant de ne pas l'avoir assez longtemps, elle va finir par arrêter d'impacter ma vie ou elle va finir par me laisser tranquille. Bien loin de là parce qu'il y a toujours un retour de bâton quand on choisit d'utiliser cette méthode. Quiconque choisit d'enfouir ses émotions, quiconque choisit d'enfouir ce qu'il ressent ou choisit d'ignorer ce qui a besoin d'être restauré, bah, il y a juste un moment où cette chose-là, elle va revenir, elle va revenir et elle va te mettre un châssis en pleine gueule. Moi personnellement, c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Après, ce n'est pas, pas des petites choses. Je ne suis pas en train de dire quelqu'un m'a bousculé dans la rue et j'ai choisi d'ignorer. Moi, je parle plutôt de... J'avais un, un ex qui a essayé de forcer un rapport. Et j'ai comme fait un blackout, j'étais en mode, ben, je ne veux pas y penser, ça ne s'est pas passé, ce n'est pas arrivé, j'ai mal compris ce qui s'est passé, je ne voulais pas y penser. De toute façon, à ce moment-là de ma vie, j'avais pas le temps d'y penser, c'était la galère avec mon frère, c'était la galère avec ma mère, c'était la galère avec ma soeur j'allais bientôt être de nouveau SDF, il fallait, fallait que je me retrouve un logement si je voulais pas finir à la rue. Je n'avais pas, pas le temps de gérer cette chose, je n'avais pas non plus l'envie de gérer cette chose vu que c'était quelqu'un que j'aimais énormément, qui venait de faire quelque chose qui est, ben, qui est blessant, qui est décevant, c'était une agression, ça rentre dans, dans tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, donc ça rentre ben, dans sa personne, enfin dans, dans ma personne. C'était beaucoup trop à gérer. J'avais pas le temps de gérer. C'est pas juste que j'avais pas le temps. Je n'avais aucune envie de le gérer. Cette chose-là, elle est arrivée vers, on va dire, peut-être les années. Ouais, c'est ça, il me semble, 2017. Je l'ai ignorée. J'ai continué à faire ma vie. J'ai eu d'autres difficultés. C'est quelque chose qui a impacté d'autres aspects de ma vie privée, comme de ma vie publique. J'avais plus trop envie de créer du lien avec des nouvelles personnes masculines. J'avais plus trop envie de parler à des nouvelles personnes masculines et j'avais un comportement passif agressif parce qu'en fait quand on est blessé mais qu'on fait semblant d'ignorer le problème ou en tout cas on l'a enfoui suffisamment loin pour pour ne pas le calculer parce qu'on n'est pas en état de le gérer à ce moment là ça n'empêche pas que ça impacte notre mode de fonctionnement, notre mode de pensée, notre façon de se comporter et ça continue d'impacter notre vie et nos relations avec les autres et puis un jour j'étais posée dans une autre situation et ça est revenu ben, sous forme de flash et quand c'est revenu sous forme de flash, c'était pas la meilleure période de ma vie, mais c'était un moment où j'étais quand même plus apte à le gérer. Je n'avais toujours aucune envie de gérer ça, mais j'ai compris que bah là j'avais pas trop le choix. Il fallait se poser, accepter de mettre des mots sur ce qui s'était passé, accepter de faire le deuil de ce qui s'était passé, en parler si j'avais besoin d'en parler en parler jusqu'à un certain point, peut-être en reparler avec lui, mais ça, ça s'est avéré euh, franchement inutile. J'ai essayé, mais il n'était pas en mesure, je pense qu'avec ses capacités, il n'était pas en mesure d'avoir cette discussion-là. Et surtout, il a fallu que je laisse du coup le temps et l'espace à Dieu pour réparer tout ça. Mais je ne pouvais pas venir demander à Dieu de réparer un problème que j'avais choisi moi-même d'ignorer parce que Dieu il peut intervenir vraiment à 100% quand on lui laisse la main sur les situations. Mais pour lui laisser la main sur les situations, il faut choisir de lui laisser la main sur la situation. Donc si on choisit d'ignorer, c'est comme quand on choisit nous de, de rester fâché ou en colère ou de s'y approcher. On ne laisse pas la place à Dieu de travailler. Dieu, quand il nous donne son pardon, il ne vient pas dire que ce qui s'est passé c'était « ok ». Quand Dieu a pardonné les péchés de l'humanité, il n'a pas, si okay. pas dit que ce qui s'était passé, c'était OK. Il n'a pas dit que ce qui s'était passé, c'était bien. Il n'a pas dit que c'était tolérable. Il n'a pas dit que c'était cool. Il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'a pas dit continue à pécher, à pécher encore. Je me suis fait crucifier, je vais me refaire crucifier 50 fois. Il n'a pas du tout dit ça. Ce n'est pas ce qui nous a été dit. Ce qui nous a été dit, c'est que le péché mettait un mur de séparation, mettait une séparation entre Dieu et les hommes, mettait une séparation entre nous et notre Créateur nous empêchait de vivre conformément au plan qu'il avait pour nous, conformément à tout ce que lui voulait nous donner, et qu'en fait, tous nos péchés nous séparaient de lui. Sauf que le prix de ce péché-là était tellement lourd, qu'il a bien compris Dieu, que l'homme ne pourrait jamais payer le prix de ce péché-là. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné son Fils unique, afin de payer le prix de nos péchés. Il s'est juste dit « le prix est tellement élevé que personne, si ce n'est Dieu, ne peut payer ou restaurer. Et c'est pour ça qu'il nous a donné Jésus. Il n'a pas dit ce que vous avez fait, c'est OK, le mal que vous avez fait, c'est OK, les mauvais comportements, c'était OK. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit vous êtes séparés de moi, vous êtes seul, vous êtes triste, vous avez besoin que je vous aide à aller mieux. La grâce que Dieu nous a fait en donnant son Fils qui est mort à la croix pour nous, c'est vraiment un don gratuit, c'est un don immérité, c'est un don inestimable parce que justement. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer les choses. On aurait pu continuer d'essayer par nous-mêmes de trouver des solutions au péché. C'est ce que les gens ont fait depuis la nuit des temps. Quand Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont essayé de se cacher avec des feuilles. Ça n'a pas restauré leur ancienne situation. Ils ont essayé d'apporter des petites solutions tout seuls au péché. Mais personne parmi nous, personne parmi les humains, n'aurait pu payer le prix de ce qui s'est passé. Donc quand Dieu a fait le choix de nous pardonner, et quand Dieu choisit de nous pardonner, c'est un acte de pure générosité, de pure bonté, on ne peut rien faire pour le mériter. Et c'est dans ce sens-là que Dieu nous demande de pardonner. Dieu il nous a tellement pardonné, il nous a tellement donné, il nous a tellement offert qu'il s'attend à ce que, en, en tant qu'enfant, de dieu En tant qu'imitateur de Dieu, on est le même comportement. Dieu n'a pas pardonné que des gens qui étaient bons, qu'il recherchait. Il a aussi pardonné des gens qui étaient éloignés de lui, qui avaient des comportements plus que moyens. À partir du moment où on se repent, Dieu nous pardonne. Du coup, nous, il s'attend aussi à ce qu'on donne notre pardon. Mais si on regarde bien, après, peut-être que si j'ai tort, vous me le direz, Jésus est mort à la croix avant qu'on ait conscience qu'il est mort à la croix pour nous. Il a prouvé son amour pour nous. Il nous a pardonné. Avant même, pour certains, et en tout cas c'était mon cas, qu'on ait conscience qu'on avait besoin d'être pardonné. Du coup, Dieu ne nous demande pas d'attendre que les autres se repentent pour les pardonner, mais il nous demande de donner le pardon gratuitement, librement, comme lui nous l'a donné. Après, à aucun moment Dieu dit que ce qui s'est passé c'est ok, et que pardonner ça veut dire que ce qui s'est passé c'est normal, et que pardonner ça veut dire que l'autre va s'en sortir sans conséquence. En fait, quand on pardonne, du point de vue biblique, on dit... Seigneur je sais que moi j'ai eu beaucoup de lacunes, j'ai beaucoup de péchés, je sais que sans ta grâce, sans ton amour je pourrais pas m'en sortir, sans ton amour je ne peux pas marcher droit, sans ta présence je ne peux pas marcher droit, j'ai besoin de toi dans ma vie pour avancer, j'ai besoin de toi dans ma vie pour devenir une meilleure personne, j'ai besoin de toi dans ma vie pour m'aider à passer outre tous ces manquements, toute seule je ne peux rien mais avec toi je peux tout. Je sais que ces personnes-là, par moments, elles ont des mauvais comportements, par moments, elles font des choses inacceptables, mais finalement, dans la vie, on ne peut donner que ce que l'on a. Et si ces gens-là, tout ce qu'ils avaient à donner, c'était si noir, si triste, si sale, finalement, Seigneur, c'est que ils ont besoin de ta présence, ils ont besoin que tu interviennes. Moi, je ne peux pas régler ces choses-là par moi-même parce que je ne peux pas, à moi toute seule, réparer le mal qu'il y a parfois en eux, réparer le mal, leurs souffrances, leurs blessures, leurs problématiques. Mais si quelqu'un peut, et s'il y a bien une seule personne qui peut transformer leur vie, qui peut faire que ce qui s'est passé ne s'est pas passé sans aucune raison, que ce qui est arrivé n'est pas arrivé sans aucune raison, c'est toi, Seigneur. Je ne dis pas que ce qui s'est passé, c'était bien. Je dis justement que la seule personne qui peut tirer du positif de quelque chose qui était négatif, c'est toi. Donc je dépose cette situation entre tes mains, je te laisse me justifier, je te laisse le justifier et je te laisse t'occuper de ton enfant. De la même façon que je sais que Dieu s'occupe de moi quand j'ai besoin d'être reprise, il vient, il tape sur ma tête, il me dit ça. Je répète, il vient il me dit, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. De la même manière, je n'ai aucun doute qu'il tapera sur la tête de tous ses enfants. Parce que Dieu, on n'a pas un Dieu d'injustice, on n'a pas un Dieu qui tolère et qui accepte tout et n'importe quoi bien loin de là. On a un Dieu de justice, on a un Dieu qui a promis de protéger, de défendre, de garder ses enfants. On a aussi un Dieu qui nous appelle à nous comporter bien, qui appelle à ce que la justice règne dans ce monde. Donc à aucun moment, je pense que Dieu va se mettre à dire, ouais c'est ok, comportez-vous mal et à féliciter tous ceux qui se comportent mal. Tôt tard, quand on sème du négatif On récolte du négatif Et c'est pas moi qui le dit, la Bible nous le dit à plusieurs passages, que personne ne s'y méprenne, Celui qui creuse le trou finira Par y tomber, mais c'est pas parce que celui qui creuse Le trou finira par y tomber, que je dois Prendre ma pelle et je dois moi-même creuser un trou Pour l'y pousser, c'est pas ça mon comportement Et c'est pas ce que Dieu attend de nous, il nous demande De se dire, bon ok, franchement J'ai vu le trou qu'il a creusé devant moi C'est vraiment un mouvement Insupportable Je l'ignore mais surtout, 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 je ne viens pas l'aider à s'enfoncer dedans. En fait, Dieu nous demande d'être bon avec nos ennemis, parce que lui, il était bon avec nous, même avant qu'on soit ses alliés. Dieu nous demande de lâcher prise, de lui faire confiance, et il va s'en occuper. Et en fait, pardonner, on ne doit pas tant pardonner pour les autres que pour nous-mêmes. Déjà, on doit pardonner parce que Dieu nous le demande, parce qu'il nous a pardonné. mais en fait, on doit aussi pardonner parce que pardonner, c'est lâcher prise, et c'est laisser les choses passer au passé, afin que Dieu puisse en faire quelque chose, afin que Dieu puisse... Partir de ce qui était mort, redonner la vie à ce qui doit retrouver la vie et afin que Dieu puisse nous bénir. Mais si on est tellement accroché à ce qu'on a été, on ne peut pas aller vers ce vers quoi Dieu veut que l'on aille. Donc il y a des moments où on est obligé d'apprendre à déposer toutes les blessures, déposer tout ce qui a été pour pouvoir créer de nouvelles choses. Et ça, je m'en suis complètement rendu compte avec la relation avec ma mère. Ma mère et moi, on a eu une relation qui était très compliquée. Je pense un jour, je vais, vais l'inviter, on aura une discussion ensemble. On a eu une relation qui a longtemps été très compliquée. Ma mère, elle a son vécu, elle a son passif. Ça aussi, c'est une autre longue, 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 longue histoire. Si un jour, ça vous intéresse, on en parlera. Et du coup, elle n'a pas très bien su gérer le fait d'avoir une fille et j'étais sa première fille. Je suis sa deuxième enfant, mais le premier, c'était un garçon, ça créait, moins de, ça créait moins de problèmes en elle. Elle n'a pas trop bien supporté d'avoir une fille. Et on a toujours eu des relations très compliquées. Elle a toujours été plus exigeante. Pour moi, c'est un mélange de peur et de rejet. Donc moi, j'ai très 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 longtemps grandi en pensant que si elle avait dû avorter un de ses enfants, elle aurait dû m'avorter. Et franchement, je pense jusqu'à facilement mes 20 ans, j'étais en mode, ma maman m'aime bien, elle ne m'aime pas, mais c'est ok. Parce que j'ai longtemps eu envie d'obtenir son amour, j'ai longtemps essayé d'obtenir son amour et j'y arrivais pas. Je crois que quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a demandé de quitter sa maison. Donc je me suis retrouvée plus ou moins mise à la rue parce que mon frère et ma soeur ont eu une dispute. Je vais pas mentir, les premiers temps j'étais très en colère. Mais elle avait des problématiques et en tout cas moi j'avais à cœur de continuer d'essayer de l'aider à régler ses problématiques parce qu'elle avait besoin d'aide sur certains sujets. Donc même si on, on était en froid clairement... Après mon départ, en secret, je continuais d'essayer d'aider à régler les différents problèmes. Parce qu'en tout cas, ça me tenait à cœur. Puis au fur et à mesure, Dieu a travaillé autant sur elle que sur moi. Dieu, il a travaillé mon pardon. Il a aussi travaillé le fait qu'elle reconnaisse ses torts, parce que c'est quelque chose qui est arrivé assez tardivement, pendant des années, quand on lui disait « mais... » Tu as été blessante ou tu as été offensante, elle n'avait jamais rien fait de mal. Et du coup, elle venait jeter de l'huile sur le feu parce que pour elle, elle n'avait jamais rien fait de problématique. Et du coup, bah, par moment en fait, ce n'est pas que je ne l'aimais pas, c'est qu'on ne pouvait juste pas discuter. Parce que ça ne sert à rien de tourner en boucle et d'attendre de, de quelqu'un ce qu'il ne peut pas donner. Et elle n'était pas en mesure de s'excuser, elle n'était même pas en mesure de s'expliquer. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'elle n'avait pas réalisées. Puis Dieu va aussi travailler sur moi sur le fait de fixer des limites avec elle. Il y a plein de choses que je faisais et franchement je les faisais de bon cœur, qu'à un moment j'ai fini par ne plus les faire, pas parce que je ne voulais pas la soutenir, pas parce que je ne voulais pas l'aider, mais parce qu'il y a certains sujets sur lesquels il était important que, étant la mère, elle prenne sa place, son rôle et ses responsabilités. Ça s'est pas toujours fait dans la simplicité, ça s'est souvent fait à coups de cris, à coups de de disputes, à coups de je ne te parle plus pendant des mois. Mais au fur et à mesure, on a commencé à avoir une relation qui s'est beaucoup assainie. Puis j'ai rencontré le Seigneur et Dieu a vraiment continué à énormément assainir cette relation de manière plus consciente puisque voulant obéir à la parole de Dieu, voulant respecter, aimer et bénir mes parents, je savais que j'avais un grand travail de de pardon parce que j'avais enfoui pas mal de, de ma colère ou de mes ressentis parce que je pas le temps de les gérer et puis parce que surtout, ça n'aboutissait à rien. Ça ne sert à rien d'être en colère contre quelqu'un qui n'en a rien à foutre et ça ne sert à rien d'être en colère quand la situation est ce qu'elle est. Donc j'avais fini par me dire, bon ben, je prends ce qu'elle est capable de donner même si ce qu'elle est capable de donner n'est pas forcément ce que j'aurais aimé moi recevoir à ce moment-là. Mais Dieu a commencé à continuer à travailler et notre relation continuait à s'améliorer Jusqu'au jour où, suite à, à des difficultés qui, qui lui sont propres, si un jour elle souhaite vous en parler, elle vous en parlera, sinon c'est pas à moi d'en parler pour elle. Elle est venue, elle s'est trouvée à dormir à la maison, à faire un petit temps à la maison pour se ressourcer. Elle est venue à l'église et elle a rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, on a des relations qui sont vraiment très bonnes. On a pu mettre à plat plein de choses. J'ai 25 ans aujourd'hui et je crois que ça fait peut-être euh, à l'heure où je vous parle quelque chose comme 6 mois, et c'est pas toujours facile, hein. ça nous arrive d'avoir quand même nos, nos petites disputes ou nos petits désaccords, mais rien de semblable à ce qu'il y avait avant, j'ai l'impression que ça fait peut-être 6-7 mois que j'ai une maman. Parce que j'ai dû faire le deuil de ce qu'elle n'avait pas été, j'ai dû faire le deuil, elle aussi, elle a dû faire le deuil de ce qui n'a pas été, de la relation qui n'a pas été, du coup de la relation qui ne peut plus être pour qu'on travaille à construire celle qui sera. Ça a été un travail de mon côté de pardon, ça a été un travail de mon côté d'acceptation, ça a été un travail de, de renoncement aussi, de ne pas se dire, mais euh, bon, c'est gentil, hein, mais tu as fait des foutaises pendant 24 ans et quelques, et là, arrives, ça y est, tu rencontres le Seigneur et, et c'est la fiesta. Et puis de son côté, ça a aussi été, ça a aussi été un énorme travail de se dire, ben j'ai foiré la relation avec mes enfants et ce n'est pas ce que je voulais, j'ai pas la relation que j'aimerais avoir avec mes enfants, mais il me reste suffisamment d'années sur cette terre avec la grâce et l'amour de Dieu. On peut construire quelque chose de valable, quelque chose de fort, quelque chose de solide, quelque chose qui en vaille la peine. Et ça, c'est grâce à Dieu. Mais il faut accepter, en fait. Il faut accepter que pardonner, parfois, ça prend du temps. Il faut accepter que pardonner, c'est aussi renoncer à, à des explications, c'est renoncer à... Ce qui ne sera plus, c'est renoncer à plein de choses, en fait, le pardon. C'est renoncer à cette partie de nous qui crie à corps et à cri qu'on veut de la justice et laisser tout l'espace pour que Dieu puisse transformer ce qui doit être transformé et pour que la relation puisse renaître ou naître, dans le cas de ma maman. Parce que toutes les relations qui sortent et toutes les personnes à qui on doit pardonner ne sont pas forcément des personnes que l'on doit réintégrer. C'est ça le pardon, c'est laisser l'espace pour que Dieu puisse agir. Il y a certaines idées fausses qu'on a sur le pardon, notamment l'idée que pardonner, c'est forcément rapide. Je déconseille, dans certains cas, de pardonner rapidement. Il y a tout plein de cas où il est préférable de ne même pas se fâcher, où il faut apprendre le contrôle de soi, parce qu'un chrétien se contrôle. Il faut apprendre à être lent à la colère, il faut apprendre à être patient. Et ça, c'est vraiment des choses que Dieu continue de travailler, et c'est vraiment des choses sur lesquelles, grâce au Saint-Esprit, je sais qu'on travaille. Heureusement, je ne suis plus là où j'étais, mais je suis très loin d'être arrivée là où je dois être. Par contre, il y a aussi des situations où c'est important de bien prendre le temps. Notamment pour faire un travail de pardon total. Parfois, on a besoin d'être accompagné pour réussir à pardonner correctement. Mais surtout, pour ne pas se retrouver à dire « Hum, mm, j'étais pardonné, hein Mais je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre. » Ça, c'est pas du pardon. Je ne veux pas prier pour toi. Si vous avez du mal à prier pour quelqu'un à qui vous avez pardonné, demandez-vous s'il n'y a pas encore du travail de pardon à faire parce que Dieu nous demande de bénir nos ennemis tu ne peux pas bénir ton ennemi si tu ne veux même pas prononcer de bonnes paroles à son encontre quand on pardonne trop vite et qu'on réintègre trop vite la personne dans notre vie, dans notre intimité ou dans notre entourage on a tendance à dire que le coût de ce pardon c'est peu alors que pardonner ça coûte ça coûte comme je l'ai déjà dit des efforts, de l'investissement, ça coûte plein de choses la personne n'est pas en mesure de payer ce prix-là, personne n'est en mesure de payer ce prix-là, mais on ne doit pas réintégrer force. Si on doit réintégrer, déjà, il faut le faire avec discernement, voir est-ce que c'est une relation qui nous élève ou est-ce que c'est une relation qui nous rabaisse, voir est-ce que c'est quelque chose que Dieu veut que l'on garde dans notre vie ou c'est quelque chose que Dieu a fait en sorte de sortir de notre vie, voir si c'est quelque chose qui peut évoluer positivement ou si c'est quelque chose qu'il faut juste laisser parce qu'il y a des relations qui, pour s'améliorer, ont besoin de distance, ont besoin de temps. Et il y a des relations qui doivent juste se terminer dans nos vies. Mais surtout, réintégrer quelqu'un facilement, là, pour le coup, on est dans l'aspect de c'est trop simple. Si la personne ne prend pas conscience de la faute, la personne ne travaillera pas à améliorer la situation. C'est important de prendre la décision de pardonner et de travailler à pardonner tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit réintégrer tout de suite. Si on réintègre quelqu'un trop rapidement après, lui avoir pardonné, dans certaines situations, on lui dit que c'est OK de mal se comporter. Donc bien évidemment, chacun a le Saint-Esprit et toutes les situations sont différentes, mais je voulais vous reprendre l'exemple qui est utilisé par David Stoop dans son livre. Il s'agit d'un chrétien qui était marié à une chrétienne et la chrétienne a eu, a eu une relation adultère. Ils sont partis voir le pasteur, il a dit non, mais moi je suis chrétien, j'ai pardonné à ma femme, ce qui s'est passé, je ne veux pas en parler, je lui ai pardonné, ne ressassons pas tout ça, ne ressassons pas les émotions que moi j'ai ressenties. Deux semaines après, sa femme est retournée avec son amant. Il a appelé le pasteur, il s'est effondré en larmes et il pleurait. La femme est retournée avec l'amant parce qu'elle s'est dit « Il m'a pardonné une fois, très très rapidement et très facilement. Alors, il me pardonnera encore. » Dieu nous appelle à pardonner encore. Il nous a dit « Si ton frère te blesse sept fois, si ton frère sept fois, soixante-dix-sept fois, sept fois, soixante-dix-sept fois, sept fois, soixante-dix-sept fois, de lui pardonner. Il ne t'a pas dit forcément de lui laisser sept fois, soixante-dix-sept fois l'occasion de te blesser. Je ne pense pas que Dieu nous demande et je ne pense pas que Dieu aspire à ce qu'on reste dans des situations qui nous volent notre joie, qui nous volent notre paix, qui nous volent parfois même notre communion avec Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Il nous appelle à vivre dans la joie. Donc Dieu ne peut pas nous appeler à vivre dans la joie et à nous appeler à garder tout un tas de personnes qui ont des mauvais comportements envers nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains, comme dans l'exemple que je vous ai donné avec ma mère, ont besoin parfois qu'on prenne de la distance avec eux et qu'on reste ferme sur cette distance prise pour réaliser que, ok, là, ils ont dépassé les bornes, ils ont fait quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable et qu'on puisse après travailler pour restaurer. Il y a des cas où on peut travailler après pour restaurer, mais c'est jamais une obligation et ça nécessite que les deux participent. On nous a dit, tant que cela dépend de toi, d'être en paix avec tout le monde. Donc, tant que cela dépend de moi, je pardonne tout le monde. Mais tant que cela dépend de moi, je ne suis pas obligée d'être dans des relations où l'autre personne ne veut pas travailler à demeurer en paix. Je vais prendre l'exemple de la Bible, quand l'apôtre Paul y parle des personnes qui avaient, enfin, des personnes qui étaient mariées à un incroyant et l'incroyant part, il dit que la personne croyante est libérée parce que la personne croyante est amenée à vivre en paix. Elle va pas poursuivre son mari incroyant pour l'obliger à rester avec elle, pour l'obliger à rester dans une relation dont la personne ne veut plus. Bien souvent, les actions, les actes et les comportements des personnes qui nous blessent et à qui on doit pardonner montrent parfois qu'il est temps et qu'il est l'heure de les sortir de nos vies. Il y a des gens qu'on doit garder, avec lesquels on continue de travailler, on va continuer d'évoluer, il va falloir apprendre à pardonner et à réintégrer. Il y a des gens avec qui, à qui on doit pardonner et apprendre à les aimer de loin. Je n'appelle pas être en colère ou être fâché contre certaines personnes, mais certaines personnes, elles sont dans mes prières. Aussi souvent que je me souviens de prier pour elles, elles sont dans mes prières de manière régulière, mais je n'en veux plus dans ma vie, parce que leur comportement et ce qu'ils sont n'est pas en phase avec ce que je suis et ce que je veux être. Et les mauvais entourages corrompent les bonnes mœurs. Et rester avec quelqu'un qui ne me respecte pas, ça ne va pas me permettre de, de me rapprocher de Dieu. Donc toute relation qui vient nuire à ma paix et qui vient m'empêcher de passer tant de communion avec Dieu, c'est des relations qui parfois doivent partir. On doit pardonner vite, on doit pardonner rapidement, pardonner c'est facile, pardonner c'est oublier, c'est réintégrer. C'est pas toujours le cas. Parfois on se souvient de l'offense et on a pardonné. Ça veut pas dire qu'on n'a pas pardonné de pouvoir dire ce qui s'est passé. Il y a des personnes effectivement et ça c'est le cas, je vois sur certaines choses, il y a certaines choses qui étaient très très douloureuses pour moi et quand Dieu a travaillé le pardon en moi sur ces différents points, aujourd'hui je serais bien incapable de dire pourquoi j'étais fâchée contre ces personnes alors que je sais que j'ai ressassé cette colère et cette rage pendant des années, aujourd'hui quand j'essaye même de la rechercher, c'est très très flou, j'ai du mal à, à fixer sur quelle était l'offense qui me semblait si, si impardonnable à l'époque. Par contre, il y a d'autres choses où la douleur, l'émotion qui était accrochée à cette colère-là ne sont plus, mais je m'en souviens. Et je sais que par moments, on s'en souvient parce que qu'il est important que l'on s'en souvienne pour ne pas réintégrer quelqu'un qui n'a pas fourni les efforts nécessaires à être réintégré. Dieu nous a donné son pardon, mais pour qu'on y accède, il faut qu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il faut que l'on croit en Lui. Quand on commet un péché, on doit se repentir. Et se repentir, ce n'est pas juste dire, pardonne-moi Seigneur. C'est aller voir Dieu, avoir conscience que ce qu'on a fait est mal, demander pardon avec l'envie de ne pas refuter. Je n'ai pas dit qu'on était des êtres parfaits et que dès le premier repentir, il y a certains péchés qui s'arrêtent. Par contre, il y a des péchés dans lesquels il peut nous arriver de retomber, mais on doit vraiment avoir à cœur de s'en détourner. Si nous-mêmes, quand on va auprès de Dieu, on doit y aller avec un cœur vrai, un cœur véritable pour, pour nous repentir vraiment, quand quelqu'un t'a blessé, pour le réintégrer dans ta vie, dans ton intimité, parmi tes proches, tu es en droit de t'attendre à ce que la personne ait entamé des changements. Parce que là, c'est l'importance de fixer et de respecter ses limites. On a tous des choses qui sont inacceptables pour nous. Parce que ces comportements-là ne sont pas bons, parce que ces comportements-là ne sont pas sains, parce que ces choses-là ne sont ni bénissantes ni édifiantes et qu'on n'a pas l'obligation de s'en entourer. Dieu ne nous appelle pas à rester dans un milieu et à subir tout et n'importe quoi de la part de nos fréquentations et de nos proches. Avant d'être dans le Seigneur, on a certaines relations qui sont arrivées et qui remplissaient un certain nombre de critères. Quand on se met à marcher avec Dieu, nos critères changent, nos critères évoluent. Il y a des relations qui arrivent à évoluer et puis il y a des relations qui n'acceptent plus les nouveaux critères. Mais on ne peut pas passer notre vie à baisser nos critères ou à baisser nos engagements avec Dieu pour maintenir ces relations-là dans nos vies. Parfois, Dieu permet que ces personnes-là nous blessent pour que l'on prenne conscience qu'il était temps de les sortir de notre vie pour nous concentrer dans notre marche avec Dieu. Quand on a une limite, quand on fixe une limite, on a suffisamment de valeur avec Dieu pour la maintenir, la faire respecter et avoir confiance dans les limites que l'on fixe. Je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué. Moi, je l'ai vu dans les relations avec certains de mes proches. Il fut un temps où j'aurais accepté certains types de comportements. Aujourd'hui, je communique et j'informe que ce comportement-là, c'est un comportement qui n'est pas bon, c'est un comportement qui est blessant, c'est un comportement dont je ne veux plus dans ma vie et dans mon entourage. Si la personne l'entend, le comprend, l'accepte, on continuera à marcher ensemble. Si la personne estime qu'elle peut continuer à me manquer de respect, à me blesser ou à me dévaloriser, c'est juste une personne qui ne doit pas rester dans ma vie. Et dans ce cas-là, je la sors de ma vie. Et je sais que quand on sort ces personnes-là de nos vies par moments, parce qu'on a des limites et qu'on a des critères, et qu'en fait Dieu nous a appris à fixer nos limites, je sais que l'ennemi vient nous dire « Tu es sûr que c'est ton rôle de chrétien ?»« Parce qu'un vrai chrétien aime en tout temps. Un vrai ami aime en tout temps. L'amour accepte tout, l'amour pardonne tout, l'amour tolère tout, l'amour subit tout. » Ayons un peu de bon sens et un peu de discernement dans certaines choses. Dieu lui-même fixe des conditions et Dieu lui-même a fixé des cadres. Je vous laisse regarder les différentes alliances, je vous laisse regarder les différents versets où Dieu nous dit « Celui qui garde mes commandements est mon ami ». Il n'a pas dit « Celui qui connaît mon nom est mon ami ». Il a dit « Celui qui garde mes commandements est son ami ». Il y a des critères pour être en amitié avec Dieu. Il y a des critères pour être en alliance avec Dieu. Il doit y avoir des critères pour faire partie de notre entourage, il doit y avoir des critères pour être en alliance avec nous, il doit y avoir des critères pour nous fréquenter. Il n'y a pas de critères pour être généreux, on doit être généreux, on doit aimer, on doit bénir tout le monde. Mais bénir tout le monde ne veut pas dire être en alliance avec chacune de ces personnes. Et je vous laisse réfléchir à ça. Si Dieu qui est Dieu fixe des limites et nous appartient de les respecter pour rester en communion avec lui, pourquoi nous ses enfants est-ce qu'il nous appellerait à être en communion avec tout et n'importe quoi J'ai vu vraiment aucun passage de la Bible qui nous dit soyez en communion avec tout et n'importe quoi, acceptez tout et n'importe quoi comme comportement, bien loin de là. On nous recommande très souvent de faire attention à qui nous entoure, au mode de fonctionnement des gens qui nous entourent, à ce qui nous entoure, à ce qui nous influence, à ce qui nous conditionne. Et bien on doit avoir cette intelligence et fixer ses limites. Et on doit aussi apprendre à les faire respecter. Et c'est là que je pense qu'il est important de prendre ses responsabilités et d'assumer ses responsabilités parce que, et ça je m'en suis rendu compte, bien souvent on se plaint que les gens se comportent mal, nous traitent mal, ou ne sont pas bons, alors que foncièrement, les gens se comportent avec nous comme ils pensent être autorisés à le faire. Si les gens se comportent mal, c'est bien souvent parce que les limites n'était pas clairement définie et on n'est pas resté ferme sur ses limites. Je le sais, il peut arriver qu'il y ait des gens qui soient dans nos vies depuis tellement longtemps. Ça fait bien longtemps qu'on a oublié de laisser des limites ou de, de mettre des limites. Il y a des gens qui sont passés qui ont eu un pass VIP, accès rapide à notre entourage et qui du coup ben, pensent que tout est permis, mais c'était de notre faute. Les gens ne se comportent avec nous que comme ils pensent qu'ils sont autorisés à le faire. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité en main, de définir des limites claires, de les rappeler si besoin et de s'éloigner quand il est l'heure de s'éloigner, de se séparer définitivement s'il est l'heure de se séparer définitivement, mais d'assumer le fait qu'on ait des limites, qu'il y ait des comportements à avoir et qu'il y ait des comportements à ne pas avoir envers nous. Et le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'importance d'apprendre à se taire. Et ça, franchement, je sais que le Seigneur travaille sur moi parce que c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Apprendre à se taire, apprendre à garder l'offense pour soi et apprendre à ne pas en parler tout le temps. Encore une fois, je ne parle pas des petites broutilles. Quand on est entouré de personnes qui nous aiment vraiment, elles ont à cœur notre bonheur, notre développement, notre progression. Et quand quelqu'un vient, on a été blessé, quand on est blessé ou quand quelqu'un se comporte mal envers nous et qu'après on en parle à d'autres personnes, on ne s'en rend pas compte, mais on vient mettre des petites pierres d'achoppement dans leur cœur. Moi, je m'en suis rendu compte avec mes amis, j'ai un entourage excellent, j'ai un entourage <rire> rempli d'amour, j'ai un entourage où, très honnêtement, moi qui n'ai pas été assez maternée par ma mère, même si là, depuis ces sept derniers mois, elle se rattrape <rire> de manière incroyable, moi qui ai souvent manqué de ce petit côté protecteur et guerrier où les gens vraiment sont, sont là, sont soudés, ils tiennent ferme, ils tiennent leur position, franchement, au niveau de mes amis, c'est quelque chose que je retrouve j'ai des amis qui sont adorables, elles seraient prêtes à partir en guerre pour moi. C'est pas ce que je leur demande, mais elles seraient très largement prêtes à partir en guerre pour moi. Mes amis font preuve d'une solidarité à, à toute épreuve et d'un amour qui dépasse ce que j'ai connu bien souvent. Et je remercie le Seigneur parce qu'il oui, m'a donné un entourage qui est vraiment formidable. Le problème, c'est que ça m'est arrivé à plusieurs reprises ces deux dernières années. Quand j'ai commencé à faire mon travail de pardon, il y a des choses que je n'avais pas réglées. Donc il y a des choses dans lesquelles j'étais dans le ressassement. Je ressassais, je reparlais, j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais. Puis Dieu a travaillé mon cœur, puis Dieu a travaillé mon esprit, puis Dieu a commencé à me restaurer. Et les personnes qui m'ont offensé c'est des personnes à qui j'ai pardonné. Maintenant, je prie pour eux. C'est des personnes que je veux voir évoluer. C'est des personnes que je veux voir devenir meilleures. Malheureusement, ben, mon entourage il n'a pas toujours réussi à franchir ce pas-là. C'est des personnes qu'ils ont choisi de mettre de côté, c'est des personnes qu'ils ne veulent plus forcément fréquenter, c'est des personnes parfois contre lesquelles ils sont en colère, parce qu'en fait, c'est toujours plus facile de pardonner les gens qui nous ont offusqués ou qui nous ont blessés, nous, que de pardonner les gens qui blessent ou qui font du mal aux gens qu'on aime. Parce que là, ça révèle notre petit côté protecteur, défenseur, super-héros, et là, on est en mode, euh, 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 c'est inacceptable. Tu ne peux pas te comporter ainsi envers quelqu'un que j'apprécie. Alors que si c'était envers nous-mêmes, on aurait trouvé ça inacceptable. Mais parfois, on sait prendre le pas de recul de manière plus intelligente. Et ben, il est important quand on est en conflit ou quand on est en colère, je ne suis pas en train de dire de rester isolé quand on a quelqu'un à qui on doit apprendre à pardonner. Je dis juste de faire attention à qui on se confie et comment on se confie. Et vraiment de demander à Dieu, est-ce que c'est le moment de se confier parce que l'idée, ce n'est pas de salir l'image de l'autre. L'idée, ce n'est pas de salir la réputation de l'autre. L'idée, ce n'est pas de, de tuer ou de séparer des amis. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est effectivement, on a besoin d'être soutenu, mais on ne veut pas forcément empêcher les gens de notre entourage d'être en harmonie ou d'être en paix avec les autres. Je ne sais pas si ce que je veux dire est assez clair, mais moi, j'avoue que ça m'a fait de la peine quand je me suis rendu compte que bah, je me suis confiée j'en avais besoin. Et ça, je suis reconnaissante. Mais ça m'a fait de la peine pour la personne que j'ai pardonné de me rendre compte qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, mes amis, qui de base étaient par, par un moment ses amis, veulent plus en entendre parler, voire certaines veulent aller, voire certaines seraient prêtes limite à partir en guerre contre lui, alors que finalement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la personne s'est certes mal comportée, elle a sa part de responsabilité, mais si elle s'est mal comportée vis-à-vis -vis de moi, j'ai aussi ma part de responsabilité. Et je pense qu'on ne peut pas lui faire porter toute la responsabilité de s'être mal comporté parce que c'est malhonnête, malhonnête, parce que ce n'est pas juste et parce que ce n'est pas ni à moi, ni à aucune des personnes de mon entourage de faire le travail de Dieu. Si Dieu décide qu'il a besoin de le corriger sur ces différentes questions-là, j'ai aucun doute sur le fait que Dieu ira travailler en lui, lui apportera la conviction qu'il s'est mal comporté si c'est le cas aux yeux de Dieu, et fera le nécessaire pour que lui aussi puisse progresser et devenir une meilleure personne. Et c'est vraiment tout ce que je, je lui souhaite, c'est de rencontrer et de développer une relation avec Dieu, où il sait désormais qu'il a quelqu'un qui l'aime suffisamment pour le reprendre, et quelqu'un qui l'aime suffisamment pour le bénir et lui souhaiter que le meilleur. Mais du coup, se confier aux autres, c'est parfois ouvrir la porte à la colère, et à tout ce travail qu'il va falloir faire aussi pour eux d'apprendre à pardonner dans leur vie. Et j'essaye vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, de moins ouvrir de petites portes de colère dans la vie de mes proches ou mon entourage, parce que leur cœur mérite d'être le plus paisible et le plus libre possible. J'espère que ce petit podcast vous aura aidé. J'ai essayé d'être de... concrète, j'ai essayé d'être synthétique, j'ai essayé d'être honnête et d'être franche. Je voulais vous parler de l'importance de pardonner et de fixer des limites. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec ma vie privée. Et je vous retrouve une prochaine fois pour parler d'un nouveau sujet. Bisous